0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Einmal im Jahr passiert es, dass Witwe von Brallbach zu einem großen Musikkonzert bittet. Jeder im Dorf und Umgebung mit Rang und Namen ist an diesem Abend auf der Gästeliste. Auch die Roten Milane. Aber keine Sorge, wenn ihr euch vielleicht schon gewundert habt. Außer Anne, Leni und Alexander ist keiner der Roten Milane zu einem Liebhaber von klassischer Musik geworden. Es ist das nach der Vorstellung aufgetischte Buffet, das allen voran Matze und Erik den Abend so schmackhaft macht. Und doch bis zu dem von den Jungen ersehnten Mahl werden noch ein paar Stunden vergehen. Gerade kehren sie von ihrem Baumhaus Richtung Dorf zurück. Doch noch bevor sie den Schanzerkopf erreichen und aus dem Wald treten, bleibt Leni plötzlich stehen.
1: Oh nein, ich hab meinen Schlüssel im Baumhaus vergessen. Na und, kannst du den nicht morgen holen? Nein, meine Eltern sind doch über das Wochenende nicht da. Und Anne und ich müssen uns doch umziehen. So können wir ganz bestimmt nicht zum Konzert. Wir kommen einfach nach. Hm, na gut. Wir treffen uns dann bei der Witwe von Breilbach. Wir halten euch Plätze frei. Bis gleich. Bis gleich.
0: Schnell laufen die Mädchen zum Baumhaus. Die Jungen blicken Leni und Anne ein paar Sekunden hinterher und brechen dann aus dem Wald auf die Landebahn hinaus. Am Hangar können sie Pitt und Etienne erkennen. Die beiden Männer tragen bereits feine Anzüge und blicken ins Tal hinab. Ah, die Herren der Roten Milane. Wo sind denn Leni und Anne?
1: Leni hat ihren Schlüssel im Baumhaus vergessen und musste nochmal zurück. Sie kommt dann später nach. Ah, die roten Melane. Wo sind eure Damen? Noch im Wald, aber die kommen noch nach. Im Wald? Um diese Uhrzeit? Es dämmert ja schon und außerdem zieht Nebel auf.
0: Besorgt blickt Liesel ins Tal hinab, von wo dichter Nebel den Berghang hinaufkriecht. Wie eine wachsende Wolke wandert er vom Fluss in die Wälder hinein.
2: Ach, Schwesterherz, ich wette, die beiden sind schon längst wieder auf dem Rückweg.
1: Wenn Nebel aufkommt, muss ich immer an die Geschichte der Wreckers denken. Wreckers? Was soll das denn sein? Das ist eine schlimme Geschichte. Unser Vater hat sie uns erzählt. Erzähl, Pit!
2: Wreckers hm, sind ziemlich schlimme Gesellen. Falsche Leuchttürme. Falsche Leuchttürme? Was meinst du damit? Hein? Na, ihr kennt doch Leuchttürme, oder?
1: Klar, die stehen an der Küste und zeigen den Schiffen den Weg.
2: Genau. Leuchttürme geben Schiffen auf hoher See Orientierung und zeigen zum Beispiel die Küste oder sichere Fahrrinnen an. Als es noch keinen Funk- oder Satellitennavigation auf den Schiffen gab, orientierten sich Kapitäne im Küstenbereich an Leuchttürmen. In Dunkelheit oder einem Nebel wie hier sind sie für Schiffe überlebensnötig.
1: Und warum ist ein Wrecker ein falscher Leuchtturm?
2: Weil er Schiffe nicht vor gefährlichen Klippen warnt, sondern sie absichtlich darauf zulotzt.
1: Ja, aber dann läuft das Schiff doch auf Grund oder zerschellt an den Klippen. Warum machen die das?
2: Um an die wertvolle Ladung zu kommen. Wreckers suchen am nächsten Tag den Strand nach allem ab, was in ihren Augen Wert hat. Das Leben der Besatzung ist ihnen egal. Deswegen auch Wreckers. Das ist Englisch und heißt so viel wie jemand, der ein Wrack hervorbringt.
0: Michael ist genau wie Piet Werbeflieger von Beruf. Aber normalerweise arbeitet er in Frankreich. Ein Familienfest hat den Piloten nach Deutschland verschlagen. Müde gähnt Michael und reibt sich die Augen. Er ist seit Stunden in der Luft, Langsam lässt Michael seinen Blick über die Landschaft und den Sternenhimmel schweifen. Er atmet durch. Plötzlich erschrillt ein Warnsignal in der kleinen Kanzel. Irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Anne und Leni waren schnell über Geheimwege in das Baumhaus der Bande zurückgelaufen. Schon auf dem Hinweg bemerkten sie, wie der Nebel aus dem Tal in den Wald hineinwaberte. Nachdem Leni ihre Schlüssel vom Baumhaus heruntergeholt hat, machen sich die beiden Freundinnen endlich auf den Weg zurück ins Dorf. Doch die einsetzende Dämmerung und der immer dichter werdende Nebel erschwert den beiden roten Milaninnen die Orientierung. Schließlich sehen sie nur noch wenige Meter weit. Schockt blicken die Jungen Pete an. Dass Menschen so skrupellos sein können, ganze Schiffsmannschaften töten, um an Ladung und an Geld zu gelangen? Grausam. Sie erschrecken, als mit einem Mal die leuchtende Rollbahn erlöschen. Über dem Schanzerkopf fliegt nun Dunkelheit. Die Jungen verabschieden sich von den beiden Männern und laufen schnell ins Dorf hinunter. Wenn sie noch rechtzeitig kommen wollen, müssen sie sich beeilen.
2: Boah, sieh mal, von hier aus hat man einen tollen Ausblick auf den großen Garten der Witwe.
0: Oui, es sieht wirklich sehr schön aus, vor allem das große Becken. Ja, da hast du recht. Es ist
2: bestimmt 500 Meter lang und... Sieh Peter. Nun, es ist
0: beleuchtet. Das sieht klasse aus. Fast so lang wie unsere Landebahn. Beeindruckt blicken die beiden Männer von der alten Balustrade in den Park der Witwe. Wie eine schnurgerade Straße verläuft ein langes, etwa 20 Meter breites Wasserbecken vom Haus in den Park hinein. Am Rand sind große Lampen im Boden installiert, die nun ihr Licht senkrecht in die dunkle Nacht hinausstrahlen.
2: Etienne, hast du Anne und Leni schon
0: gesehen? Menon, nein, aber es sind doch einfach zu viele Leute hier. Die sind sicherlich schon unter die Gäste.
2: Wenn ich sie nun hereinbitten darf, das Konzert beginnt in wenigen Augenblicken. Ich bin
0: nur froh, dass ich bei dem Wetter nicht fliegen muss. Was für ein Nebel! Unruhig rutschen die Jungen der Roten Milane in ihren feinen Hemden auf den Stühlen hin und her. Die beiden vor ihnen freigehaltenen Sitze für Anne und Leni sind immer noch unbesetzt. Und so sehr die Jungen auch ihre Nacken recken und strecken, die beiden Roten Milaninnen sind in dem vollen Konzertzimmer nicht zu sehen.
1: Alexander, kannst du irgendwo Leni und Anne sehen? Nein, wo bleiben die nur? Ob wir Pitt Bescheid sagen sollen? Er sitzt mit den Tieren an der großen Glastür, die auf die Balustrade führt. Jetzt? Willst du mitten durch das Konzert laufen? Ja, du hast recht. Mist, Anne und Leni sind in Gefahr. Und wir sind hier festgenagelt.
0: Verzweifelt blickt Michael aus seiner kleinen Maschine gen Boden. Die Tankanzeige meldet nur noch Treibstoff für wenige Minuten. Er muss dringend landen. Hektisch reißt er den Steuerknüppel seiner Maschine herunter. Kreischend jagt diese dem Erdboden entgegen. Doch, oh nein, von oben hatte Michael den Nebel nicht gesehen. Wo nur die Landebahn ist. Da, endlich. Michael zuckt vor Freude zusammen. Aus dem dichten Nebel erkennt er hintereinander aufgereiht die Beleuchtung des Rollfeldes. Das glaubt er zumindest. Mit letzter Hoffnung lenkt er seine Maschine in Richtung der Lichter.
2: Also, Pete, hörst du auch die Geräusche von den Propeller? Ja, du hast recht. Und sie kommen näher und sind vor allem tief. Als ob jemand auf dem Schanzerkopf landen wollte.
0: Aber das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Die Landeleuchten sind deaktiviert. Die Landelampen sind außer. Unruhig rutschen die beiden Männer auf ihren Stühlen herum. Woher kommen nur die nahen Propellergeräusche? Wo um alles in der Welt... »Sollte ein Pilot bei diesem Wetter landen können?« Da begreift Pitt die Strahler aus dem Park von Witwe von Bralbach. Natürlich. Sofort dreht er sich um, blickt aus dem Fenster in den Park hinaus und sieht, wie am Ende des langgezogenen Wasserbeckens die Signallichter eines kleinen Flugzeugs aus dem Nebel hervorschießen. Erst wenige Meter vor dem Boden erkennt Michael, dass er es hier nicht mit einer Landebahn, sondern mit einem langen Wasserbecken zu tun hat.« es ist zu spät, das Flugzeug wieder nach oben in die Luft zu ziehen, und außerdem ist ein Wasserbecken immer noch ein besserer Landeplatz als etwa eine unebene Weide oder gar der Wald. Als das Fahrwerk die Wasseroberfläche berührt, stürmen Fontänen von Wasser aus dem Becken heraus. Mit hoher Geschwindigkeit jagt Michaels Flugzeug durch das Bassin. Als sich das Fahrwerk in dem dichten Gewühl von Seerosen und Schlingpflanzen verhakt, kippt der rechte Flügel zur Seite und reißt das Flugzeug herum. Mit einem lauten Klatschen schlägt der Rumpf auf der Wasseroberfläche auf und bringt das Fluggerät zum Stehen. Der Propeller ist verbogen. Mit einem Zischen sinkt Michaels Flieger in das flache Wasser hinab.
1: Anne, ich glaube, wir haben uns verirrt. Der Nebel ist so dicht und es ist so dunkel, dass man seine eigene Hand nicht mehr vor den Augen sieht. Ich weiß auch nicht, wo wir hier sind.
0: Anerkennend klopft Pitt Michael auf die Schulter. Der ist mittlerweile in der Obhut von Dr. Steinhaust. Er ist unter Schock, doch ihm ist nichts passiert. Während sich die meisten Gäste beim Buffet von den Schrecken erholen, drängen sich die Jungen der Roten Milane zu Pitt und Etienne hindurch.
1: Pitt, da bist du ja. Anna und Leni sind immer noch nicht da. Ich wette, sie sind noch im Wald. Und das bei dem Nebel. Wir müssen schon nichts was tun, sonst passiert ihnen noch was.
0: Ja, ihr habt vollkommen recht. Schnell auf den Schanzerkopf, wir suchen sie. Ohne Zeit zu verlieren laufen die sechs Freunde zu dem kleinen Käfer von Liesel, den Pitt in der großen Einfahrt geparkt hat. Schnell quetschen sie sich in das Gefährt und rasen auf den Schanzerkopf. Hier oben angekommen, überlegen sie krampfhaft. Hallo, Linie und Anne, Sie sind nicht zu Hause. Ich habe angerufen, es ist niemand da.
2: Wie können wir den Mädchen nur helfen? Im Nebel und in der Dunkelheit sind sie vollkommen orientierungslos.
1: Bestimmt haben sie sich im Wald verirrt. Wie Schiffe auf hoher See. Die sind doch auch auf dem Nebel und haben deswegen an den Küsten Leuchttürme. Wir müssen den Schanzerkopf so hell erleuchten, wie es nur irgendwie geht.
2: Erik, du hast recht. Schnell, Etienne, mach die Landelichter an und dann das Flutlicht am
0: Tower. Hui, ich mach das so. Es dauert nur Sekunden, bis der Schanzerkopf hell erleuchtet ist. Als letzte Lichtquelle schaltet Etienne das große Flutlicht am Tower ein
1: ich hab Angst. Ich auch, aber wir schaffen das. Gott ist bei uns, keine Angst. Anne, ich glaub, davon leuchtet ein Licht auf. Ich seh's auch, aber gerade weil das noch nicht da. Ein Gebäude! Los, endlich wissen wir, in welche Richtung wir gehen müssen.
0: Es dauert nur noch wenige Minuten, bis die Mädchen aus dem Wald auf das Rollfeld des Schanzerkopfes treten. Als der Rest der Roten Milane Anne und Leni entdeckt, sind die Jungen und auch Pitt und Etienne überglücklich.
1: Was für ein Glück, dass ihr das Licht am Tower angemacht habt. Nur dadurch wussten wir, wo wir eigentlich hin mussten. Wie ein Leuchtturm. Das stimmt. Zum Glück seid ihr keinem Wrecker aufgesessen. So wie der Pilot bei Witwe von Bralbach. Wrecker? Was soll das denn sein? Welcher Pilot?
0: Schnell erzählen die Jungen den beiden Mädchen von dem Ereignis auf dem Konzertabend und erklären ihren Freundinnen, was eigentlich Wrecker sind. Ungläubig schütteln die beiden den Kopf.
1: Eine Landung? Auf dem Teich von Witwe vom Bralbach? Wahnsinn!
2: Die Jungs haben recht. Michael, so heißt der Pilot. Ich hatte ihn gefragt, er hat sich auf die falschen Lichter verlassen. Genau wie so mancher Kapitän vor den Küsten, der dachte, er würde das Licht eines Leuchtturms vor sich haben. Nur gut, dass er noch hell davongekommen ist. Ich bin froh, dass ich mich auf meinen Leuchtturm verlassen kann.
1: Leuchtturm? Aber du bist doch Pilot und kein Kapitän. Oder meinst du die Landelichter vom Schanzerkopf?
2: Nein, ich meine Jesus. Er ist das Licht in meinem Leben. Auf ihn kann ich mich verlassen. Er ist kein Wrecker, der mein Lebensschiff auf irgendein Riff lenken will. Er liebt mich und führt mich zu seinem Vater nach Hause.
1: Fast so wie bei mir und
2: Leni.
0: Nachdenklich blicken die Roten Milane und auch Etienne Pitt an. Jesus, das Licht für unser Leben? Ja, das stimmt. Jesus selber sagt mal, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das steht im johannes -Evangelium, Kapitel 8, Vers 12. Jesus will auch dir in deinem Leben, in deinen engsten Problemen und Fragen ein Helfer und Freund sein. Eben ein Licht. Wie für Anne und Leni das Flutlicht, so will Jesus auch dir Halt und Sicherheit geben.
2: Und wisst ihr, was an Jesus und seinem Licht für mein Leben besonders toll ist? Was denn? Dass sein Licht, nicht so wie unsere Landebahn, immer leuchtet, darauf kann ich mich verlassen.
0: Peter hat recht. In ihm, in Jesus, war Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 4 und 5 Bei Jesus müssen wir keine Angst haben, dass er eines Tages weggeht. Auf ihn können wir vertrauen. Tust du das? Denk mal drüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.